0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein... Denn der Chris ist natürlich an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Und äh, wir haben uns heute Verstärkung ins Boot geholt. Äh, er war früher bei den Höhenurlaubern schon mehrfach Gast. Und äh, ja, ohne große Umschweife. Hallo, Jules. Hallöchen. Äh, Nochmal ganz ausführlich vorgestellt. Julian Jules Laschewski von der Late Night und natürlich dem Rumble Pack, vielen Hörern natürlich bekannt. Fangen wir bei dir an. Wie geht's dir?
1: Au, oh, mir geht's gut. Danke, danke der Nachfrage. Ja, ich habe man gerade mit gehört hat, mein Hund steht neben mir, hat gerade erst getrunken und erstmal richtig schön ins Mikro reingerotzt. Sehr weil gut. Weil man uns gehört hat, wenn ja, entschuldige ich mich an dieser Stelle, weil er ist so ein bisschen von der Marke Sondermodell der Kläne und ähm, trinken ist immer noch so nach zwei Jahren so ein so ein Buch mit sieben Siegeln, dass man nicht durch die Nase machen sollte, <lacht> sondern doch viel eher äh, durch den Mund. Aber gut, irgendwann lernt er es auch noch. Ey, deine für, Hunde dürfen für, alles. Tier, für
2: Tiergeräusche muss man sich hier in diesem Podcast nicht entschuldigen. Nee, alles gut. Das freut mich.
1: Und äh, wie geht's euch?
2: Boah, du äh, Puls auf 180, aber das erzähle ich gleich. Ich habe tatsächlich bis vor zehn Minuten vor der Aufnahme noch Resident Evil gepumpt und habe auch gleich nach der Aufnahme wieder ein Date mit einem gewissen Tofu-Block. Thomas, wie geht's dir? Ey. Das Spiel stresst mich auf so
0: vielen Leveln, aber ich lieb alles daran. Das ist einfach mega gut gemacht. Und äh, ja, wie ihr jetzt schon erahnen könnt, das Thema der heutigen Folge, das Resident Evil 2 Remake. Hattet ihr große Erwartungen, als es angekündigt wurde?
2: Oh, ja, also ähm, tatsächlich habe ich eine lange Geschichte mit Resident Evil. Damals eines der ersten Videospiele, an die ich mich erinnere, bei denen ich mich wirklich gegruselt habe. Also Resident Evil 1. Und Resident Evil 2 hat ja damals äh, schon äh, war ja schon recht wegweisend, was was diese Survival-Horror-Geschichten angeht. Und neun, na, 98 ist rausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich äh, die Scheiße aus dem Spiel rausgespielt. Also ich habe äh, tatsächlich sehr viel Zeit damit verbracht, ich habe es sehr geliebt und dann kein. Remake mehr gezockt, gar nichts. Also, es ist wirklich jede Erinnerung, die ich an dieses Spiel hatte, ist 20 Jahre her. Und je näher jetzt dieser Termin gerückt ist, umso äh, gehypter wurde ich und umso aufgeregter wurde ich. Denn ich habe mir einfach sehr, sehr stark gewünscht, dass es wieder ähm, so halb dieses Nostalgie-Ding rausholt, aber mich halt auch wieder genauso packt wie damals. Und da war ich mir nicht so sicher, ob es das schafft.
1: Und bei dir, Jules? Ähm, ja, bei mir, also. Relativ ähnlich, behaupte ich. Resident Evil 1 habe ich bei einem Kollegen gesehen gehabt, hatte noch gar keine Ahnung von dieser Art von Spielen, weil es wird auch, ich glaube, 8 als der erste Teil rauskam. Hatte mich natürlich total geflasht und in meiner Erinnerung war das auch so ein, so ein mega krasses, super geil aussehendes Spiel. Heutzutage wissen wir, das war ein ziemlicher Pixelbrecher. <lacht> <lacht> ja. Es sah ähm. damals aus wie echt. Es sah aus wie echt. Ja, so hat man es aber auch einfach im Kopf. ne Resident Evil 2... Nie gesehen, also zumindest damals nie gesehen und ähm, bin dann erst wirklich selber richtig eingestiegen, als für den Gamecube das Remake des ersten Teils kam. Das hatte ich dann für boah, ich glaube ein Zehner bei Karstadt erworben. Ähm, ja, ist und das fantastisch. Ich dann, Ey, das Remake, äh, großartig, das, das Remake ist. für den Gamecube ist auch das ist witzig,
2: denn ich würde immer, wenn ich, wenn man so seine Top 3 von Remakes aufzählt, wäre das wahrscheinlich immer bei mir dabei gewesen. Mhm. Und äh, ja, wie jetzt äh, der zweite Teil abschneidet, quatschen wir
1: gleich, aber muss ich auf jeden Fall nicht verstecken, sagen wir es mal so. Genau. Und ähm, den zweiten Teil war damals dann leider trotzdem nicht gespielt, sondern mit Teil 4 dann weitergemacht, dann kam 5, ähm, dann 6 kurz reingeschaut und äh, direkt wieder verworfen. 7 <lacht> <sieben> geliebt. <lacht> Aber ja. Ähm, ja, zwei und drei blieben mir quasi immer verwehrt, obwohl ich sie mittlerweile selber auch in meiner meiner Retro-Sammlung ähm, äh, mehrfach vertreten habe. Es ist schwer, heute noch
2: das alte Resident Evil 2 zu spielen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Aber das Witzige ist,
0: wie Jules gerade gesagt hat, ich bin ja hier äh, der alte Mann und äh, die Konsole. Ich hab's damals <lacht> schon gespielt, als es neu rausgekommen ist und hab's geliebt, habe das in allen Varianten durchgespielt, auf allen Schwierigkeitsgraden hab die Remakes auch nie angefasst, also tatsächlich überhaupt nicht gekauft, gespielt, sonst was. Und man hat's einfach so unfassbar gut in Erinnerung. Und dann sieht man ein Video davon und denkt sich so, ui, die Grafik habe ich komplett anders in Erinnerung. Wie konnte das denn passieren? <lacht> Aber ähm, damals schon ein sehr, sehr starkes Spiel, Schockmomente noch und nöcher und ähm, ja, die Konsolen waren damals teuer. Und das war tatsächlich, als das rausgekommen ist, saßen wir irgendwie zu dritt in meinem Kinderzimmer, haben das Rollo runtergezogen. Einer hat dann immer gezockt, bis er gestorben ist. Und wir haben einfach, ja, mega gute Zeit gehabt und uns zu Tode erschreckt bei jeder Sequenz, die dann äh, dafür ausgelegt war. Und ich war nach dem spärlichen Resident Evil 1 HD Remaster erst ein bisschen ja, gar nicht so gehypt, aber ja seitdem man dann Mitte letzten Jahres äh, bewegtes Material gesehen hat, dachte ich mir, okay, das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Und ja, ich glaube, wir machen alle seit Donnerstag kaum was anderes als Resident Evil 2 spielen. Deswegen denke ich, <lacht> da hat Capcom, glaube ich, ganz viel richtig gemacht.
1: <lacht> was mich ja mal interessiert, und ich glaube nicht, dass ihr die Antwort darauf habt, ich hätte es auch vielleicht auch einfach mal googeln können, aber wieso gibt es kein, ähm, äh, ja, Remake vielleicht nicht, aber Resident Evil 3 gibt's ja, also das findet man auch in den Stores nicht, also ich habe da mal geschaut, ich dachte mir so erst so, ah, okay, Deutschland wahrscheinlich nicht erlaubt hier oder sowas, aber auch im amerikanischen ähm, PSN-Store oder im japanischen gibt's es einfach nicht, du findest jedes LESI-Spiel nur nicht Teil 3. Das
2: ist krass, also ich
1: weiß tatsächlich gar nichts über irgendwelche Indizierungen oder
2: sowas, da will ich mich auch nicht auf dem Fenster lehnen, aber ich hatte es damals, das war Nemesis, ne? Mhm, also, genau, ja. ich, ich hatte es damals für die PlayStation 1, glaube ich, und ähm, ich weiß noch, dass es mir Spaß gemacht hat, aber dass es mich nicht mehr so krass gepackt hat wie Resident Evil 2. Vielleicht war ja. Resident Evil 2 für mich damals auch einfach dieser Peak und dann ist so langsam dieser Wechsel für Also, das ist ja einfach nur persönliche Präferenz, aber für mich war dann der Herzenswechsel Richtung Silent Hill halt eingeleitet irgendwann. Und dann wollte ich auch gar nicht mehr so richtig Resident Evil spielen, sondern wollte diesen eher psychischen Mindfuck Horror von Silent Hill weiter erleben, aber äh, das ist auf jeden Fall witzig. Ich habe die Originaldisk noch irgendwo rumliegen, aber ich habe deswegen auch nie wieder nach irgendwie einem Store davon gesucht.
1: Nee, bei mir war es auch wirklich nur zufällig, weil ich es eben bei Resident Evil 2 dann so ein bisschen angefixt war und dachte mir so, ach, ich könnte ja noch mal ein Teil 3 reinschauen. Das also, bzw. ich habe es halt auch für die glaub, PlayStation und den GameCube. Ähm, ja, und dann habe ich aber gemerkt, in den Stores gibt es einfach gar nicht. Verrückt. Also, ich weiß noch, äh, ich habe es damals, es war ja noch die große Zeit der Importe.
0: Tatsächlich auf Japanisch gespielt, weil die Sachen sind ja immer relativ ja mit großem Zeitunterschied äh, veröffentlicht worden und äh, ja, die Japan-Version gab's halt irgendwie ein Dreivierteljahr früher oder sowas und ja, Schwierigkeitsgrad, der Rätsel war dann überschaubar, so nicht, immer mit Item <lacht> A nach B laufen und äh, da konnte man sich dann irgendwie zurechtfinden und das habe ich damals tatsächlich komplett auf Japanisch durchgespielt, ohne ein Wort zu verstehen, aber es ging trotzdem. <lacht>
2: Das ist gut. Nee, ja, ich, aber das dann auch wieder so ein Titel, ich, den habe ich wahrscheinlich 99 oder 2000 das letzte Mal gespielt. Kommt hinterher. Kann ja. ich auch noch dran erinnern, dass da einfach dieser Hurensohn hinter dir herläuft und dich <lacht> die ganze Zeit penetriert. Klingt wie ein guter Pornofilm, aber. <lacht> es ist komplett anders.
0: Ja, ähm, wer möchte denn jetzt was zum Remake erzählen? Chris, möchtest du mal anfangen?
2: Okay, also, ähm, ja, Remakes. Ähm, zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass sie irgendwie was Altes, äh, Bewährtes nehmen und äh, hoffentlich auch irgendwas äh, logisch verbessern oder irgendwie in die Neuzeit transportieren und äh, dann fangen wir damit doch mal an. Also Resident Evil 2, das Remake, ähm, benutzt die Resident Evil Engine, also die Engine, die auch bei Resident Evil 7 schon wunderbar funktioniert hat, sieht auch fantastisch aus, finde ich. Ähm, sie haben ein paar Dinge natürlich angepasst. Und ich bin heil froh, dass sie dass sie das angepasst haben. Allen voran die Steuerung. Also wer Resident Evil 1, 2 und sowas gespielt hat, der weiß, früher steuerte man, ich würde sagen, wie ein Panzer. Also <lacht> wenn du nach rechts oder links gedrückt hast, dann hat sich der Charakter einfach um so und so viel Grad gedreht. Und wenn du nach vorne gedrückt hast, bist du immer gerade ausgelaufen, je nachdem, in welche Richtung du geguckt hast. Die Kamera ist das Nächste die war halt früher stationär. Einfach immer, wenn du einen Raum betreten hast, war die in irgendeiner Ecke geklatscht und du konntest dann halt einfach rumlaufen. Und jetzt hast du halt alles, die äh, gewohnte Third-Person-3D-Optik und die Kamera verfolgt dich. Und es fühlt sich halt einfach an wie ein Spiel, das äh, 2019 rauskommt. Also alles andere wäre auch irgendwie falsch gewesen. Aber trotzdem, wir kehren halt wieder zurück äh, zu den altbewährten Schauplätzen. Wir sind im Polizeipräsidium, wir sind in den Sewers, wir sind hinterher äh, noch in dem Labor. Ähm es ist aber, und da, boah, wie, wie soll ich sagen, ich hatte mich am Anfang wirklich nicht viel damit auseinandergesetzt, weil ich mir ein bisschen auch die Überraschung lassen wollte. Ich war also nicht sicher, ob es eins zu eins dasselbe Spiel ist oder ob sie viel ändern. Und äh, da war ich sehr überrascht, denn sie haben für mich alles geändert. Also von der, äh, von, den, von der Aufteilung von den Räumen her, die Aufteilung der Items, der Schlüssel und das alles. Es ist schon noch alles so irgendwie wie damals, aber entweder ich kann mich nach 20 Jahren einfach einen Scheiß an irgendwas erinnern oder sie haben einfach alles irgendwo anders hingelegt. Für mich war ab dem Moment, wo ich das Polizeipräsidium betreten habe, alles nur noch, boah, ich, ich muss alles neu lernen. Ich ja. habe alles vergessen. Ist auf
0: jeden Fall so. Ich hatte auch dieses, äh, ich werde uns kurz darüber unterhalten, das ist einfach 20 Jahre her. Und für mich war es echt so, als ob ich ein Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Das war nicht so, dass ich sagen kann, ah jetzt laufe ich eben A, B und C ab. Ich hatte sogar den Eindruck, vielleicht irre ich mich da auch komplett, ähm, ich hatte mal das Gefühl, wenn man früher einen Run gestartet hat, dann war vor dem Eingang so eine kleine Unterführung. Ja. Und wenn man da einen ja, Zombie schön, getötet hat, genau, das war, glaube ich, die Zombie-Version von einem äh, Stars-Mitglied. Und wenn man den getötet hat, hat man direkt irgendein cooles Item bekommen. War relativ äh, ja, munitionsintensiv, aber man ist halt dafür belohnt worden, wenn man den Weg gegangen ist. Ja, und jetzt gab's da diese Unterführung gar nicht. Und da dachte ich so, okay, es ist auf jeden Fall anders designt. Und ja, das hat das Spiel einem quasi schon in den ersten Minuten mitgegeben, dass
2: da viele Änderungen vorgenommen worden sind. Also, die, ich kann gleich vorwegnehmen, die Unterführung existiert noch. Okay. Sie ist einfach nur mit mit Brettern, ver also der Weg dann ist mit Brettern verbarrikadiert. Aber das ist genau ähm, das sind genau diese kleinen Überraschungen, von denen ich gesprochen habe, also du du, halt, du wirst halt in diesen Pool geworfen, ins kalte Wasser quasi und du du wirst gezwungen, das alles neu zu lernen, weil einfach Türen, die vielleicht damals offen waren, sind jetzt einfach verschlossen oder Wege, du müsstest andere Wege gehen und Umwege gehen und sowas und ähm, du es ist alles noch irgendwie da, aber es ist halt auch einfach anders zu erreichen und das äh, bringt dich sehr schnell dazu, alles was du Glaubst, zu wissen aufzugeben und wieder von vorne anzufangen. Ja. Was ja echt schön ist. Auf jeden Fall.
1: Wie war es denn für dich, Jules? Ja, wie gesagt, ich habe ja den, den auch das Original quasi nie wirklich gezockt, sondern auch dann gesehen in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht mal irgendwie so einer, wie hießen die Dinger damals? Endzone oder sowas von gesehen. <lacht> Aber ich gar nicht weiß, ob das jemals, ähm, kann das jemals, denn wir jetzt hier zusammen raus. Ich glaube gar nicht, oder? Da hatten sie hier. von Anfang an einen Riegel vorgeschoben. Oh, ich, also
2: ich glaube, es kam irgendwo auf dem N64 raus. Ich weiß aber nicht, ob es hier rauskam.
1: Ja, nee, nee, das ist dafür rauskam, dass ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass hier, hier kam es, äh, kam es dafür so leider Kann raus. ich mir gut vorstellen, dass es hier ja. nicht rauskam, ja. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, also Teil 2, erste, was erstens mich überrascht hatte, war auf jeden Fall trotzdem die Kameraspektive, denn ich war mir ja bewusst, wie es damals aussah. Ähm, kannte es mittlerweile auch durch YouTube-Videos und ähnlichen kladeradatsch. Und muss man einfach sagen, weißt du, ich fand, ich fand's am Anfang mega cool, es hat sich, weil es hat dieses so, ähm, ja, es hat dann so direkt reingeworfen, direkt dann mit dieser Atmosphäre, mit dieser dichten beklemmenden Atmosphäre erschlagen. Das hat die Demo ja schon sehr gut gemacht, wo man dann in der Polizeistation direkt anfängt und zumindest diesen kleinen Weg abgeht und ne, das erst auf die Zombies trifft und sowas hier. Ja. Und das macht das Spiel einfach so unfassbar gut. Allein durch diese durch diese RE Engine, ähm, die sie extra dafür äh, ne, aus äh, Resi 7 schon bekannt ist, aber dafür nochmal ein bisschen aufpoliert haben, wenn man auf die Zombies draufschießt, dass man ja alleine, dass man, ne, wie wie sagt, wie, wie sagt man das denn? Dass man so, so man kann ja so die Hände wegfetzen. Ja, ja, du kannst so die Sorry. Körperteile
2: kannst du, die. also wenn du nicht willst, dass der Zombie auf dich zuläuft, dann schießt du ihm einfach die Beine weg. <lacht> dann macht er das auch nicht mehr. Genau
1: so sowas einfach. Und das ist halt schon ähm, echt krass geil. Ja. Man, kann, man kann sich anders sagen.
2: <lacht> es ist ja, es ist so, es ist so ein bisschen so ein, so ein schöner gore der der wahr wird, weil das halt einfach früher. Jules hat es vorhin schon gesagt. Früher hat man halt einfach Erstens, man konnte nicht so wirklich auf die Zombies zielen, wo man also nicht nicht aus, wo man hinziehen will. Du, du triffst den Zombie, du, du triffst ihn nicht. Das war es damals. Und es ist halt ja. dann einfach auch irgendwie Pixelbreite, der über dem Bildschirm fliegt. Und jetzt kannst du schon äh, explizit auswählen und musst es teilweise auch einfach machen, um brenzliche Situationen zu entschärfen. Also ist es ist tatsächlich manchmal nötig, dass du vielleicht dem einen oder anderen Zombie einfach nicht direkt in den Kopf schießt, sondern ihm vielleicht einfach nur mal ins Bein schießt, damit er umknickt und du an ihm vorbeilaufen kannst in dem Moment oder so. Wichtiger also das ist Punkt. Schon. Das Spiel äh, bringt einen immer wieder in
0: Gefahrensituationen und
2: auch Munitionsknappheit
0: kann einen begleiten. Nicht? Und da muss man halt überlegen, hau ich jetzt vier, fünf Schüsse in den Zombie und hoffe, dass er umkippt oder Mache ich tatsächlich nur einen Schuss und versuche dran vorbeizulaufen oder versuche ich von vornherein dran vorbeizulaufen? Also tatsächlich ganz viele äh, Möglichkeiten. Ich finde das neue Nahkampf-Feature ganz cool. Also vielleicht ist es gar nicht so neu, aber ich erinnere mich nicht dran und äh, fand es mega witzig, wenn man ein Messer oder ein Flashlight oder eine Handgranate dabei hat und so einen Nahkampf dann einfach abwehren kann, indem man, äh, ja, jemandem eine Granate ins Maul stopft und dann einfach gemütlich weitergeht und hinter sich nur noch den Knall hört.
2: Ja, also es ist wirklich, ähm, wie du sagst, du kannst eben jetzt eigentlich offensive Items wie wie Messer oder äh, Granaten vor allem voran, kannst du jetzt einfach auch zur Defensive benutzen und es ist immer, also sagen wir einfach, du wirst gepackt und hast dann diesen kurzen Moment, wo du auf die Taste drücken kannst, um zu entscheiden, das ausgerüstete Nahkampf-Item, sei es jetzt eine Granate beispielsweise, äh, eben dem Zombie einfach ins Maul zu stopfen, ihn wegzuschubsen und äh, einfach, du, du steckst dann auch kein Damage ein, also das Spiel tradet einfach dein Item gegen diese brenzliche Situation jetzt und du bist dann daraus befreit und manchmal ist das wirklich der Lebensretter, ich habe mich aber auch schon da, dabei erwischt, einfach in Panik eine Taste zu drücken und mich hinterher tot zu ärgern, dass ich jetzt meine Granate für einen einfachen zombie verschwendet habe. Ja, das stimmt.
0: Das ja. stimmt auf jeden Fall. Ähm, wollen wir ein bisschen über die beiden Hauptcharaktere
2: reden? Ja, sehr gern. Okay. Also, ähm, du, du fängst halt an und entscheidest dich schon wie beim Original damals äh, zwischen Claire Redfield, die Schwester von Chris Redfield, den man aus Resident Evil 1 kennt, und Leon S. Kennedy, der seinen ersten Tag bei der Polizei von Raccoon City hat, ähm, wo steigen wir in der Story ein? Ich glaube, wir sind einen Monat oder ein paar Wochen nach den Vorfällen im Herrenhaus von Resident Evil 1. Mhm. Und ähm, die diese Seuche und dieser ganze Scheiß hat sich natürlich nicht nur in dem Wald bei Raccoon City äh, rumgetrieben, sondern ist jetzt auch auf die Stadt übergeschlagen. Und ja, wir starten mit den beiden Protagonisten nach einem kleinen Opening-Tutorial intermezzo, relativ straight, wie schon die Demo ähm, gezeigt hat, im Polizeipräsidium.
0: Da, äh, ja, gehen wir schon das erste Mal die kleine Runde. Wir merken, das Polizeipräsidium war ein ehemaliges Museum. Und deswegen ist das einfach die Begründung, warum es da jede Menge verzweigte Wege gibt und ganz abenteuerliche, äh, ja, Apparaturen, mit denen man sich dann äh, rumschlagen muss. Und wir finden nach relativ kurzer Zeit quasi schon das erste, ja, wichtige Item, nämlich ein Handbuch von einem Polizisten, das er uns noch in die Hand drückt. Und da sind dann schon die ersten Codes abgebildet, wie man ein kleines Rätsel lösen kann, um drei Medaillons zu bekommen, um einen weiteren Weg freizuschalten. Ja, und dann liegt es erstmal an uns, ja, das Präsidium zu erkunden und die Statuen zu finden. Die sind äh, ja, im Haus versteckt auf verschiedenen Etagen. Und ja, da begegnet einem auf jeden Fall schon allerlei Mist und... Wer ihn schon aus dem alten Teil kennt, freut sich natürlich, wenn er das erste Mal einen Licker am Fenster vorbeirennen sieht. Und das <lacht> ist wieder ein ganz tolles Erlebnis. Und ich muss da wirklich sagen, ich habe anderthalb, zwei Tage nach Chris angefangen zu spielen. Und ich habe auch beides ausprobiert. Einmal habe ich das über die Anlage laufen lassen. Und einmal habe ich mit äh, Kopfhörern gespielt. Und beides ist auf seine Art ganz, ganz großartig. Weil im Vergleich zu früher, das Haus knarzt halt ständig. Ne? Man hört immer irgendwo Geräusche, die einen ja, verunsichern, die einem das Gefühl geben, dass etwas in der Nähe ist, was einen umbringen möchte. Und die ganze Soundkulisse hat mich halt wirklich weggeblasen. Die ist unfassbar
1: gut. Ich finde das ja auch richtig fies im Gegensatz zum Original, dass man hier ja schon relativ früh um, ja, Mr. X wird er, glaube ich, genannt, hat. Ja. Und ich merke, ja. ich, bin nicht, ja. ich bin gar nicht unsicher, ist, ist er nicht damals sogar erst im Second Run aufgetreten? Ich
2: glaube schon. Das ist so eine Sache, wo ich mir beim ersten Mal durchspielen jetzt dachte so, was? Ja, okay, wahrscheinlich habe ich es vergessen. Aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube auch, dass er eigentlich viel
1: spät, also einfach beim B-Run beim dann kam und dir ja. auf den Sack gegangen ist. Ich meine, ich muss sagen, wieso? Ich habe es nie gespielt, ich habe es die Tage nur gelesen und deswegen kam ich da gerade wieder drauf. Soweit ich weiß, ist es nämlich tatsächlich so, okay. dass er im äh, Original einfach erst im ähm, B-Run auftrat und man jetzt schon dachte, nö, wir packen und äh, besonders jetzt auch schon direkt von Anfang an rein. Also in der <lacht> Polizeistation ist er schon dabei. Und das ist ja so ein fieser Drecksack, ne? So ein richtiger Hurensohn. Ja, also sagen wir, äh, wir erklären es jetzt einfach mal ganz kurz, nur äh, weil ich es jetzt wahrscheinlich
2: schon das zweite Mal erwähnt habe. Ähm, es gibt immer bei Resident Evil 2 gibt es einen A-Run und einen sogenannten B-Run. Ähm, das titelt einfach nur daraus, man hat zwei Protagonisten und man spielt den ersten Durchlauf mit dem einen und spielt danach den zweiten Durchlauf mit dem anderen, aber der erlebt dann nicht quasi dasselbe, was wir schon mit dem ersten erlebt haben. Also in dem Fall, sagen wir jetzt einfach, ich habe mein erster Playthrough war mit Lian und ähm, ich habe mit Lian quasi meine Geschichte durchgespielt und an bestimmten Schlüsselstellen treffe ich auf Claire und der B-Run setzt dann quasi das genauso um, dass du ins Spiel einsteigst, bei dieser ersten Schlüsselstelle quasi, wo du Lian triffst und dann ist halt alles für dich anders, du hast manche Items nicht, die du brauchst, um bestimmte Türen zu öffnen, das, das heißt, für dich ergeben sich komplett andere Wege und Laufwege, die du haben musst und alles, an das du dich mit in deinem ersten Playthrough gewöhnt hast, ist dann anders und ähm, du erlebst halt auch an, andere Dinge in dem B-Run, aber nur äh,
1: jetzt die Verwirrung wegen A und B da aus dem Weg zu räumen. Die, äh, die Soundkulisse ist so krass, wenn er dir hinterher rennt, weil du immer ja. wieder ihn dann hörst, du hast immer wieder dieses so, seine Schritte, dieses Talk. Talk, Talk. A, mach ich das yeah. unfassbar nervös. B, ja, kannst ja. du nun etwa erahnen, wo er ist. Natürlich, klar, je nachdem, wie laut es ist, weißt du auch, oh, er ist jetzt direkt vor mir. Aber oftmals hast du, du hast so eine krass gute, positive Paranoia dadurch. Ähm, das Komplett macht das Spiel wirklich richtig geil. Also, ich habe es,
2: äh, ich hab's letztens in eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, weil ich mir das einfach von der Seele schreiben musste. Ich hatte genau eine von diesen Situationen, von denen Jules jetzt redet. Mr. X ähm, ist irgendwo in der Nähe man hört ihn aber. Also, wie das ganze Haus ist quasi lebendig und man hört einfach alles, was irgendwo passiert. Dieses Spiel ähm, hat einen fantastischen Sound und einen fantastischen Soundtrack. Und also die diese Begleitmusik, die einfach, solange wirklich nicht nicht viel brenzliches um dich rum ist, dann ist das auch immer alles recht ruhig. Aber sobald äh, die Scheiße losgeht, merkt es das Spiel natürlich und äh, pusht dir das auch auf die Ohren. Und die Kombination von Geräuschen, von dieser Bedrohung, die dieser Mr. X ausstrahlt, den man sich ungefähr so vorstellen kann, wie einen Jason Voorhees oder Michael Myers. Einfach was, du kannst ihn nicht umbringen, wie das Alien aus Isolation oder Pyramid Head bei Silent Hill. Mhm. Es ist einfach die konstante fucking Bedrohung. Du kannst ihm davonlaufen. Natürlich, er ist langsamer als du, minimal, und du kannst ihn staggern, wenn du Schaden auf ihn machst, aber jeder Scha jede Kugel, die du auf ihn drauf schießt, ist Verschwendung. Denn du kannst ihn nicht umbringen. Und die, das hat für mich so eine Symphonie der der Verzweiflung und Aussichtslosigkeit teilweise erzeugt, die minutenlang ging, weil ich immer durch, durch die angetrieben von der Flucht von dem Typen in Situation gestolpert bin, die ich normalerweise in aller Ruhe viel besser beherrscht hätte. Und ich war da wirklich irgendwann am, am Rande des Nervenzusammenbruchs und das, also das rechne ich dem Spiel so hoch an, dass es diesen diesen Druck diese diese Schraube oder die wo sich dein Kopf drin befindet immer fester dreht und fester dreht und du einfach irgendwann nur noch nur noch aussichtslos bist und irgendwie versuchst dein Leben rauszukommen das ist schon genau das was das Spiel sein sollte
1: ja total
0: ja äh, mega also wie gesagt so eine Panik nur durch dieses Stampfen zu erzeugen und der Typ ist halt einfach einen Meter breit und zwei Meter zwanzig hoch mindestens und verfolgt einen ständig durchs Haus. Das ist echt äh, eine sehr bedrohliche Situation. Ähm, was man noch sagen kann, äh, ich fand immer, ähm, die Charaktere, die man auswählt, haben so einen kleinen Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad. Ähm, Claire hat es in dem Fall ein bisschen einfacher, weil sie findet quasi als zweite Waffe neben der Pistole relativ zügig einen Granatwerfer. Und damit kann man sich halt gerade stärkere Feinde schon mal mit einem Schuss, äh, ja, fernhalten oder sogar komplett umbringen. Chris hingegen, äh, Quatsch, Leon, <lacht> findet stattdessen äh, eine Schrotflinte. Damit ja. hat er natürlich auch eine starke Waffe in der Hand. Aber das Ganze ist natürlich dann noch ein bisschen munitionsintensiver. Und ähm, das ist immer so eine kleine Herangehensweise. Und was man immer wieder unterschätzt, Item-Management. Man hat halt nur begrenzte Slots in seinem Item zur Verfügung. Ich glaube, man fängt mit 8 an bei Claire. Sind es bei Leon noch weniger?
1: Nee, nee es sind bei beiden 8 gleich. und das System haben sie auch aus Resi 7 übernommen. Also es ist nicht okay. wie damals äh, gewesen, dass, dass das halt ähm, noch. Ich glaube, damals war es nämlich, dass ich, glaube ich, auf 6, Be also ne, anfänglich auf 6 ja. begrenzt und so Genau, genau. Hier ist es jetzt eben 8 und es ist aus, dem, aus Resi 7 übernommen. Und hier muss man eben diese schönen Hüftbeutelchen finden. Ja. Nee, wie heißt die? Gürteltaschen die so. Ja, ist finden. jetzt schon das Lieblingsspiel von The Rock auf jeden Fall. Ja. Für zusätzliche Immer, immer zwei Plätze bekommt man dann eben, ja. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall Gold wert, weil man später später auch vor Entscheidungen, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt eine Waffe, die nimmt nur einen Slot ein, und dann findet man eine Verbesserung für die Waffe. Und man denkt sich so, okay, will ich jetzt, dass die Waffe präziser ist, dass sie mehr Schaden macht Dafür nimmt die Waffe danach aber zwei Slots ein und dann muss man eventuell noch häufiger eine Kiste aufsuchen oder muss noch genauer darauf achten, was man mitnimmt. Und äh, ja, das sorgt auf jeden Fall immer für ein bisschen Zusatzstress, dass
2: man keinen unnötigen Ballast mit sich rumschleppt. Es ist ja auch, ähm, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, ist Resident Evil 2 ein fantastisches Survival-Game, aber eben auch ein fantastisches Metroidvania-Game. Und es ist ja Also, ich weiß, wir wurden 2018 zugeschissen mit Metroidvania-Games. Und das ist auch fantastisch, denn ich liebe dieses Genre. Und die meisten waren 2D-Pixel und oder, oder schön gezeichnet wie Hollow Knight und was es auch alles gibt. Aber dieses ähm, schöne 3D-Ding, was du hier hast, das funktioniert auch so fucking gut, vor allem eben wegen diesem Item-Management, das dann auch auch noch auf Dinge trifft wie dieses, also das kommt natürlich aus dem Survival-Haus, aber das einfach, dass du deine Kugeln quasi zählst. Das ist nicht so, dass du wirklich dir denkst, so, jetzt lauf ich mal durch den Gang und hau mal äh, einen Schuss nach dem anderen irgendwo rein. Du, du willst gezielt schießen, so. Jeder Schuss, den du bei einem Zombie nicht in den Kopf triffst, der, der sorgt wahrscheinlich dafür, dass du zwei, drei Schüsse mehr brauchst. Und einfach, du machst mehr Schaden oder der Kopf könnte auch explodieren. Und ähm, eine Sache, die mich hier am Anfang ganz schön gefickt hat, ist, wenn du in Resident Evil 2 früher einen Zombie getötet hast, dann fiel der um und er lag am Boden. Mhm. Und entweder, er lag einfach nur da und ist dann wieder aufgestanden oder er hat geblutet und das hat quasi bedeutet, er ist jetzt final tot. Und ich habe sowas hier gesucht. Wie ein Verzweifelter, einfach, du schießt einen Zombie an, er fällt oben um, liegt am Boden, blutet natürlich, ich meine, es ist 2019, es sieht super gut aus, wir haben schon über den Gore-Traum geredet, aber du bist nicht sicher, ob er, noch, ob er noch lebt und ob er wieder aufsteht und am Anfang wusste ich natürlich nicht, wie das hier wirklich funktioniert und den ersten, den ich getötet habe, ich laufe einfach straight drüber, zack, beißt mir ins Bein, ich so, ja, Chris, komm, <lacht> das weißt du besser. Egal, äh, erzähl mir keinem. Und dann äh, nächste Runde, ich schieße ihn an und er liegt am Boden. Und ich so, okay, jetzt sei nicht dumm, warte erst mal zehn Sekunden. Und ich warte und warte, nichts passiert. Ich so, nice, lauf rüber, er beißt mir ins Bein. Ich so, fick dich, du Hurensohn, das kann doch nicht wahr sein. Und irgendwann habe ich dann, also für mich selber, mein Weg rauszufinden, ob jetzt wirklich Zombies tot waren oder nicht, war dann wirklich noch diese extra Kugel, obwohl ich es wirklich nicht wollte, denn du hast nicht so viele ihm noch mal in den Kopf zu schießen und wenn er dann mucksen macht, dann steht er gleich wieder auf, dann weißt du Bescheid. Wenn er sich da nicht rührt, dann war für mich klar, dass er tot ist, aber ja, das ist diese kleinen System hier,
1: Entschuldigung, wenn ich richtig verstanden habe, bist du einfach hier, der Kopf muss platzen. Ansonsten also wenn der, die wenn er immer K wieder aufstehen.
2: Wenn der Kopf platzt, ist es den gelaufen, aber genau. ähm, es gibt auch also ich hatte ähm, ich habe mir bei meinem zweiten Playthrough habe ich einen S S-Rang erspielt. Das äh, hängt mit der Geschwindigkeit zusammen, mit der man dieses Spiel durchspielt. Ey, und ja. da kriegt Alter. man eine <lacht> da kriegt man eine eine Waffe mit unendlich Schuss. Und in dem nächsten Playthrough habe ich mir wirklich genüsslich Zeit gelassen und habe so lange auf Köpfe geschossen. Also es gibt, wie, wie gesagt, wenn du einen Kopf abschießt von einem Typen, der am Boden liegt und er sich dann nicht bewegt,
1: dann ist es so gut wie sicher, dass er tot ist. Aber ansonsten ich wollte ja. gestern, da ich mir gedacht so: ist Sonntag, du hast irgendwas zu tun, dein Leben ist traurig. Machst du jetzt, <lacht> versuchst du mit Claire, diese unter drei Stunden zu schaffen, um auch diesen Kram freizuschalten. Weil ich ja auch dann, ne, es gibt ja noch, du kannst auch nachher mit Tofu, ich hatte zu noch was zu erzählen und so ein Zeug zocken. Ja, ja. Ähm, verrecke dann am, an, am Ende der Polizei, also quasi da, wo ich aus der Polizeistation dann weiterkäme, in die Kanalisation, verrecke ich durch Mr. X, weil ich ganz kurz unaufmerksam war, habe nicht gerade gedacht zu speichern, und diesem Second Run ähm, sind die Autosaves um einiges länger voneinander entfernt. Und ja. entsprechend habe ich einfach über eine halbe Stunde verloren und die Zeit ging eben trotzdem weiter dabei, so dass oh. ich am Ende dann bei drei Stunden und 35 Minuten war. Und ich habe mir so in den Arsch gebissen oh. deswegen. Ne? Oh, so ist ärgerlich. Aber ich wollte oh. auch nicht dann einfach von nur von vorne anfangen. Ich dachte so, nee, das schaffe ich jetzt trotzdem noch. Nee, hab es <lacht> trotzdem nicht geschafft. Also, das oh, war... das ist ärgerlich. Ja, ich habe tatsächlich
2: nach meinem ersten, also mein erster Run mit Lian war sehr langsam. Also, ich glaube, ich habe neun Stunden oder so gebraucht. Ich habe einfach alles angeguckt. Ich bin so richtig in dieses Spiel eingetaucht. Und danach wollte ich sofort mit Claire weiterspielen und eben den Claire-B-Run machen und dann so, ey, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es eh nie. Also nochmal mit Leon gespielt, auch den ersten Run quasi, einfach exakt dasselbe, was ich gerade gemacht habe, nochmal wiederholt. Ich wusste jetzt, wo ich hin muss. Ich, ich hatte mir so einen kleinen Plan aufgeschrieben. Ich hatte mir die Locker-Room-Keys alle rausgeschrieben und alle Rätsel und sowas so. Also ich war, ich war vorbereitet und äh, hab's dann recht gut runtergespielt und Boah, aber da hatte ich auch ganz schön Arschwasser an manchen Stellen, weil du halt auch einfach dieses, wenn dieser Zeitaspekt noch dazukommt und du dir nicht die Zeit nehmen kannst, um jetzt mal irgendwie eine schwere Passage vorzubereiten oder irgendwie einen Raum zu klären oder so, das ist schon ganz schön asozial. Ich wollte sagen, dass man dann tatsächlich nur noch am Gegner mit einem
0: Schuss dann vorbeirennen und hoffen, dass man irgendwie an der Horde vorbeikommt. Ich habe tatsächlich, äh, ähnlich wie Jules, äh, es nicht selbst probiert. <lacht> ich habe äh, <lacht> den Sonntagabend kurzzeitig damit verbracht und bin äh, schon in Speedruns abgetaucht. Und da gibt's halt schon äh, Leon A Speedruns. Ungefähr unter einer Minute, äh, Stunde 10 sind sie schon. Krass. Und das ist halt echt Boah. absurd. Das ist einfach der perfekte getimte Run. Und die wissen das komplette Spiel jeden Code schon auswendig wie Chris gesagt hat, nicht? Gut vorbereitet, die Lösungen schon mal für jedes Rätsel beiseite geschrieben und dann einfach durchgerannt und ich war echt baff, wie gut die Zeit schon ist. Ich Ach, weiß das nicht. nicht ey. Ich weiß nicht, ob unter einer Stunde möglich ist. Also der Run, den ich gesehen habe, war bei 108 und er hat ich sag mal, zwei, drei Fehler gemacht, wo man vielleicht noch eine Minute oder zwei hätte rausholen können. Mhm. Aber ich weiß
2: nicht, wie viel Luft da noch nach unten ist. Aber das war echt krass, okay, also, das so zu sehen. Wir müssen immer vor Augen halten, das Spiel ist noch keine Woche draußen und die Leute ja. sind schon solche Berserker. Also nur fürs <lacht> Protokoll. Mein Speedrun, und das war wirklich Ich habe mir alle Mühe gegeben, ich habe so viel vorbereitet. Ich habe habe reverse-engineert, welche Wege ich gehen muss vorher mit einem Stift und einem Zettel. Und <lacht> ich bin bei zwei Stunden fucking 22. Also doppelt so lange <lacht> wieder, wieder Was auch schon nicht, wie der Welt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht Zeit hat. Zeit ist. Ja, du kannst halt unfassbar viel abkürzen. Also ich möchte
0: jetzt nicht übertreiben aber ich glaube, er war nach 13 oder 14 Minuten aus dem Polizeirevier raus. Das erste Mal, ja, krass. Genau, also e er hat halt wirklich nur eben die äh, Items abgelaufen, die er braucht, um die drei Statuen zu erreichen. Ja. Und ähm, was man auch sagen muss, äh, es gibt natürlich auch äh, Zwischenbosskämpfe Und wenn man so durch das Polizeirevier rusht am Anfang, dann Richtig ist das ein echt was. ein Pain in the Ass. Also er ist wirklich ja. mit ich glaube, einer Handgranate, die man kurz vorher findet, einem Flashlight und ansonsten nur Schrotflinte und Pistole da rein. Also er hat auch mit Leon gespielt in dem Fall. Und es war echt ein krasser Kampf. Also ich war unfassbar begeistert, wie er den durchgebrezelt hat. Und äh, ja, wie gesagt, das ganze Ding ist einfach Laufwege komplett optimiert, um da äh, durchzugehen. Ja. Das ist echt
2: absurd. Ey. Respekt, also das ist das ist wirklich heftig. Ähm, nur kurz, bevor ich es vergesse, ich habe mir noch was aufgeschrieben und zwar Dinge, die sie eben verbessert haben zum Remake. Das ist alles, was ich schon gesagt habe, aber und das hat mein Leben erheblich äh, vereinfacht. Sie haben die die Karte ein bisschen geändert, also die die Map von von dem Polizeipräsidium oder wo, wo man auch immer rumläuft, die merkt sich jetzt wo du schon warst und mhm. sie merkt sich, ähm, wenn du was liegen gelassen hast, was ja. tatsächlich des Öfteren passiert. Also du gehst halt irgendwo hin und so, ja, cool, ein grünes Kraut, ein Highlight-Item nehme ich mit. Oh, fuck, geht nicht. Okay, ich will jetzt aber auch nicht meine Waffe wegwerfen oder meine Munition, die brauche ich noch. Und das wird dann auf der Karte einfach eingezeichnet. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Sehr schön. Das äh, Zweite bei der Karte ist noch, die Karte sagt dir, ob du in dem Raum alles hast oder nicht. Und das ist auch Ey, ich weiß, dass es da draußen viele gibt, die sagen, früher war alles viel schwerer. Das war's. Früher war, in Resident Evil 2 war früher alles schwerer. Auch den S-Rang zu bekommen war früher richtig, richtig hart. Das ist heute nur noch auf Zeit. Ist hart, aber bei weitem nicht so krass wie damals. Aber es ist halt einfach, also es, es, es ist halt eine schöne Neuerung, das mit der Karte auf jeden Fall. Du hast jetzt auch äh, Unlimited Saves, also nicht nur auf Easy, sondern auch auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem mhm. ich gespielt habe. Ich weiß nicht, wie ihr gespielt habt. Ähm, da hat man auf jeden Fall, auf Standard hat man auch unendlich viel Speicher. Ich schätze, bei Hardcore hast du ähm, diese berühmten Ink-Ribbons, die du brauchst, genau. um die Schreibmaschinen zu benutzen. Genau, ja. Ähm, und ja, äh, allen voran keine Ladescreens. Die guten alten Türen aus Resident Evil damals sind natürlich passé. <lacht> ja, das ist auch ein sehr schönes Erlebnis. Äh, genau, um da noch mal kurz drauf einzugehen. Äh, es gibt tatsächlich
0: drei Schwierigkeitsgrade. Äh, der erste ist quasi, ähm, ja, einfachere gegner Zielhilfe und unendlich Saves. Der zweite, äh, wie du gesagt hast, dann ohne die Zielhilfe ein bisschen stärkere Gegner und äh, auch unendlich Saves. Und auf Hardcore fängt es dann halt an, dass man tatsächlich wieder die äh, Bänder sammeln muss und da tatsächlich alles noch besser abtimen muss, noch ein Item mehr im Inventar haben muss und das ist halt schon eine spannende Sache.
2: Das ist heftig, ja.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich... Äh, ich habe gesehen, Benny hat schon gemacht, ich glaube, in knapp sechs Stunden
2: den Hardcore-Run durchgezogen. Mhm, Benny hat den B-Run gehardcore. Grüße an dieser Stelle. Mit Benny habe ich tatsächlich sehr viel... Ähm sehr viel gequatscht in letzter Zeit, einfach weil ich, wie Thomas schon sagte, viele aus unserem Freundeskreis spielen ja auch jetzt Resident Evil 2 zum ersten Mal und da wollte ich nicht die ganze Freude mit irgendwelchen <lacht> Geschichten von meinem Playthrough jetzt äh, verderben. Benny kannt es schon, Benny liebt es genauso wie ich und wir haben immer wieder schön mit, miteinander äh, kommuniziert. Er hat dann nach dem ersten Playthroughs eher gleich in Claire B gegangen und hat das auf Hardcore durchgezockt, was auch, also was er sagt, nochmal eine ordentliche Schippe drauf ist, die Leute halten mehr aus und sowas und äh, muss ganz schön heftig sein. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir äh, den Spaß antue. <lacht> mal schauen. Hat denn einer von euch äh, mal in den Assisted-Mode reingeschaut? Also, ich, ich würde nee. nur interessieren, wie gut die Zielhilfe funktioniert. Äh, ich habe es
0: einmal gestartet, genau aus dem Grund. Äh, ist quasi Instant-Knopfdruck-Brust. Äh, Okay, Also dieses typische, du aimst auf die Brust und wenn du willst, kannst du noch nach oben schießen. Genau, du müsstest es noch äh, kurz korrigieren, um Headshot zu machen. So ist einfach nur targetet genau auf
2: die Mitte des Zombies. Ist es ähm, gepinnt auf der Brust, auch wenn sich der Zombie bewegt? oder äh, Also bleibt das Fadenkreuz auf der Brust? Äh du weißt, was ich meine.
0: Ich überlege gerade. Ich glaube man kann aber auch einfach den Zielknopf loslassen und neu drücken. Und dann und ah, ja, da auf der Mitte, genau. Ja, ja. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob der die ganze Zeit auf dem Gegner bleibt oder ob man äh, ein
2: bisschen nachjustieren muss. Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Gab es dann irgendwas, äh, das euch an dem Spiel gestört hat oder wo ihr sagt, da ist noch Verbesserungspotenzial? Weil bis jetzt haben wir ja doch sehr viel Positives erwähnt. Ich bin tatsächlich durch die Bank ziemlich begeistert. Also wie gesagt, das Sounddesign ganz
0: oben, ja. ähm, Grafik. Denke ich mir zwischendurch eine Schippe mehr wäre noch möglich gewesen. Also, es gibt Passagen, die sehen richtig, richtig gut aus. Zwischendurch, du hast es auf der Xbox One X gespielt. Genau, ich habe es auf der Xbox gespielt. Auf der One X, genau. Aber äh, ich hatte zwischendurch halt auch mal minimale Framerate-Einbrüche mhm. und. Ich hatte halt so das Gefühl, die ein oder andere Passage hätte optisch vielleicht noch ein bisschen schöner aussehen können. Aber das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also, das Spiel sieht top aus. Äh, ich hatte halt nur den Eindruck, es war nicht immer konstant auf dem gleichen Level. Jules, auf welcher
2: Konsole hast du gezogen? Äh,
1: ich habe auf der PS4 Pro gezogen. Ah, perfekt. Okay. Eventuell ist es ziemliche Erbsenszählerei. Aber ich hätte nichts dagegen gehabt, wäre ähm, wär das ein oder andere Rätsel ein Ticken schwieriger gewesen. Mhm. Ja. Also yep. ich hatte so das Gefühl, dass es, dass es doch sehr, ähm, wie sagt man, sehr krass vergibt. Und an ein, zwei Stellen war es auch kein Problem, einfach kurz zu raten, ähm, wenn man so, wenn man so quasi fünf Minuten ja. über hat und dann hatte sich das. Äh, äh, ja. Beispielsweise beim Second Run eben habe ich dann gemerkt, so, oh, die, 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 die Löwenstatue, Mist, das ist jetzt was anderes. Hm, was ist denn, wenn. Klack, 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 nee, klack, 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 nee, klack, 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 nee, klack, 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 nee, Kla -klacke, klacke, klacke. Und dann wirklich so, wirklich, also ohne Scheiß, fünf Meter klack, klacke, klack, ding, ah, okay, cool. Und, das waren ähm, schon so,
0: was sind das denn? Dreimal
1: sechs, also schon einige Lösungsvarianten, die du dann hast, ne? Ja. ja, gut, ich meine, war da wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dabei, aber trotzdem, <lacht> ich weiß nicht, hatte ich mir irgendwie so dieses so, ja, irgendwie so, ich weiß nicht, das war so das, was ich am Ende hab ich so, ach, ist schon cool gewesen, so gerade was, was das Labor angeht, dass da vielleicht noch so ein, zwei mehr Rätsel drin gewesen wären, vielleicht ein bisschen schwerer, aber ey, wie gesagt, das ist wirklich ähm, jammern in Anführungszeichen auf hohem Niveau und äh, auch gar kein Muss oder so. Also, ja klar, es ist ja
2: nur so, äh, was wäre, wenn, was würde man sich wünschen? Ding. Aber ja, äh, bestätige ich komplett. Ähm, ich hätte gegen schwere Rätsel auch nichts gehabt. Vielleicht also das ist jetzt so ein kleiner Wunsch. Ich habe da mit Benny nicht drüber geredet. Ich äh, Wäre wär natürlich nice, wenn es einen Schwierigkeitsgrad geben würde, wo die Rätsel einfach nochmal ein bisschen heftiger sind. Vielleicht sind sie es auf Hardcore. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich hatte exakt, muss ich gerade lachen, ich hatte exakt dasselbe, was du mit der Löwenstatue hattest, hatte ich in meinem ersten Playthrough mit diesen lockerroom spinden Da hattest du auch einfach mhm. eine Reihe ja, mit, genau, mit Buchstaben. Genau. Und dann stand ich so da und einfach so klick klack, klick klack. Oh, krass, schon erraten. Nächster Spin, das die klack-klick-klack. Klack. Oh, auch erraten. Und dann habe ich äh, tatsächlich <lacht> Benny gefragt, der da ein bisschen weiter war als ich. So, findet man dafür auch Lösungen oder ist es das vorgesehen, dass man das eher so, also, nee, nee, das steht irgendwo in irgendeinem Bericht <lacht> oder an irgendeiner genau. Wand oder sowas. So, hm.
1: Oder in den Fotos, ja, okay. die wir entwickeln
2: lassen. Ja, kann, genau. Ja. Also ich so muss sagen,
0: was dann nicht mehr funktioniert, ist, glaube ich, die äh, Lösung für den Safe erraten
2: die werden ein bisschen schwieriger. Okay, das habe ich auch nicht geschafft, ja.
0: Das, <lacht> das wäre dann, glaube ich, schon äh, ein bisschen random, aber es ist tatsächlich, nicht, äh, drei, äh, drei Buchstaben auf einem Feld von vier oder fünf Buchstaben, da kann man schnell eine Lösung zusammen tippen, das stimmt
2: schon. Das stimmt. Ähm, nur ja, kurz, da wir dir. über die äh, verschiedenen Versionen geredet haben, also um, ich habe es in meinem ersten Playthrough auf der Xbox gespielt und bestätige, was Thomas sagt. Ich hatte ein rundum gelungenes Erlebnis, äh, sah fein aus, minimale Framerate-Einbrüche manchmal. Und ich äh, habe immer, also ich versuche mir dann immer zu erklären, warum das passiert. Manchmal war der Raum einfach riesig und voll mit Wasser. so also Manchmal aber auch in ganz seltsamen kleinen Räumen. und da war ich ein bisschen verwirrt. Um, mhm. Und ich habe äh, mir dann natürlich das Video von den von Digital Foundry angeguckt. Digital
1: Foundry wollte ich auch gerade erwähnt ja. haben, denn da haben sie also wirklich gesagt, dass lustigerweise PS4 Pro-Version ähm, detailreicher ist. Ne? Ganz
2: genau und das ist echt. Also sie sieht schärfer aus ja. und äh, das, okay. ist, das finde ich auch krass. Also das ist ja heutzutage nicht mehr nicht mehr oft so, dass die Pro über der One äh, X steht. Aber ich glaube, die die One X hatte dafür frame-technisch ein bisschen die Nase vorne und die Playstation ist ein bisschen öfter eingeknickt. Was aber, ähm, also wahrscheinlich ist das einfach der Ausgleich dafür. Was aber krass ist, ist ähm, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt angekommen, wo die alten Konsolen schon sehr strugglen. Also ich habe mir die Frame-Zahlen die Frame von, der, von der Xbox One sind, äh, waren eigentlich konstant in einem Einbruch. Also die haben fast gar nie irgendwie irgendwelche Maximalwerte erreicht. Bei der PlayStation ging es dann noch, noch ein bisschen besser. Aber ähm, ich fürchte, das ist ja einfach der Preis, den du bezahlen musst, wenn du immer noch auf der, auf der normalen One spielst. Irgendwann wird es halt auch nicht mehr so richtig rundlaufen.
1: Hattest, hattest du das denn in irgendeiner Form Framerate-Einbrüche oder ähnliches? Ich hatte es auf der
2: One X minimal und meinen zweiten und dritten Playthrough und vierten jetzt mittlerweile habe ich jetzt
1: am PC gespielt und ähm, das hm. ist das läuft natürlich blendend. Ey, da, also ich meine, da habe ich jetzt nur die Demo Demo gesehen bisher und die sieht wirklich aus. Ja. Ähm, nee, aber ich hatte auf der auf PS4 Pro nicht zu keiner Zeit. Ich bin tatsächlich jemand, der da sehr, ähm, wie sagt man, ja, anfällig und, und, und sehr äh, äh, sensibel ist für, aber kein bisschen. Also ich fand das lief okay. die ganze Zeit butterweich. Okay, der, okay. Da, da hatte
2: ich nur die äh, das Digital Foundry Video gesehen. die einfach, äh, Du kennst es ja, die lassen dann halt einfach diese, mhm, diese ja, Grafik klar, rumlaufen ja, genau. und du siehst die Einbrüche sofort, auch wenn du sie mit dem bloßen Auge nicht so richtig merkst. Ja, ähm, ja ansonsten PC kann ich nur sagen, habe ich mich dann zu entschieden, einfach aus dem einfachen Grund, weil ich mit, der, mit dem Scheiß-Controller aime wie mit einer Salami und einer Geige. Es ist halt einfach, das wird, das wird nix. <lacht> und äh, für mein, für den S-Run wollte ich unbedingt, äh, dass jeder Schuss sitzt. Und das ist eine Wohltat, also für mich als, als alten PC-Zocker auch, ähm, einfach dann mit der Maus zu aimen und dann auch wirklich dahin zu schießen, wo ich hinschießen will und nicht einmal links und rechts vorbei am Kopf.
0: Okay, kann ich verstehen. Ähm, ich überlege gerade. Äh, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Äh, S-Rang. Was gibt's denn äh, alles für
2: Belohnungen? Wollen wir das spoilern, was es da alles gibt? Ja, können wir gerne machen. Also, ich meine, wir reden hier von einem Spiel, das ist 20 Jahre alt. Und ähm, ja. früher war's so, da hat man äh, sehr viel mehr tun müssen, aber ähm, du spielst das Spiel quasi äh, Oder wir reden jetzt einfach über Dinge, die man bekommen konnte. Es gab Waffen mit unendlich Munition. Und es gab eben einen unterschiedlichen Modi, den Jules und ich vorhin auch schon mal angesprochen haben. Und hier ich habe erst eine Waffe, also für den S-Rang habe ich bekommen, eine Pistole mit unendlich Schuss, das ist sehr stark, aber im Grundspiel, also im, im Original, da gab es krassere Sachen, da gab es Rocket Launcher, Gatling Guns und so, und solche Kaliber, die habe ich jetzt noch nicht gefunden, heißt aber nichts, ich habe ja äh, bei weitem noch nicht alle Achievements geholt, die man hier irgendwie machen kann, ähm, was man allerdings hier bekommt ist, wenn man... Den normalen Durchgang spielt mit einem Charakter, kriegt man natürlich den zweiten Durchgang, also eben den B-Durchgang, mit dem anderen Charakter freigeschaltet. Wenn man diesen durchspielt, kriegt man den vierten Überlebenden, also Hank, the Force Survivor, freigeschaltet. Und das ist auch nochmal eine richtig interessante Geschichte. Das sind alles Dinge, die gab es im Grundspiel auch, aber das jetzt hier einfach mit der mit, mit der neuen Optik mit dem richtigen Zielen und sowas zu spielen, das ist schon ganz schön abgefahren. Was ist da bei dem Hank Part so der Clou? Also was ist da die Aufgabe? Also Hank ist ein äh, ein Mitglied einer Spezialeinsatztruppe von Umbrella und im Gegensatz zu Lian und Claire wacht er quasi unten in der Kanalisation auf, also in einem sehr späten Teil vom Spiel. Und ähm, du bist quasi also deine Aufgabe ist es, den Virus nach draußen zu bringen und quasi dich selbst mit einem Heli irgendwo abholen zu lassen und zu evakuieren oder sowas. Und der äh, das Ding bei Hank ist, du bist von Anfang an ausgestattet. Du hast Heilkräuter dabei, du hast eine MP5, du hast eine, eine Magnum, eine Pumpe und eine Pistole. Also eigentlich ist alles cool. Das Ding ist nur, du wirst in deinem Run nichts finden. Also alles, was du in des Starts hast, <lacht> das, ist, das ist dein Freund. Der Rest ist nicht da. Und ähm, es sind deutlich, deutlich krasser also mehr Zombies am Start. Es sind einfach auch schwierigere Gegner und das Placement von denen ist halt richtig, richtig fies. Es geht hier darum, innerhalb von kürzester Zeit, weil einfach überall Gefahr lauert, dir deinen Weg nach draußen zu ballern. Du startest eine Kanalisation und läufst irgendwie halbwegs rückwärts wieder zurück ins Polizeipräsidium und läufst dann Also, ich will es ich gar nicht spoilern. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht. Das hat mich sehr viel Nerven gekostet. Das ist ein konstanter Adrenalin-Rush, jeder Run dauert so ungefähr zwölf Minuten oder man stirbt vorher und das Ende hat es mal so richtig in sich und es ist einfach, also es ist, es hat schon Dark Souls ähnliche Befriedigungsgefühle, wenn man das dann am Ende wirklich äh, die letzte Tür auftritt und dann irgendwie in, in, der, in Freiheit ist. Ich bin gespannt. Klingt auf jeden
0: Fall sehr, sehr gut. Ähm, es gab früher noch ein anderes äh, kleines Add-on, äh,
2: das haben wir auch schon durchklangen lassen. Äh, der Tofu-Block ist auch wieder am Start. Der Tofu-Block ist auch am Start, den schaltet man frei, indem man äh, mit Hank das also den vierten Überlebenden absolviert. Ah, okay. Und der Tofu-Block spielt exakt dasselbe, was Hank gespielt hat. Jedenfalls, also ich, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe Hank abgeschlossen, ungefähr eine Viertelstunde bevor der Podcast hier angefangen hat. <lacht> also ich, ich habe nur kurz in den Tofu reingeguckt. Es ist ein Tofu-Block. Mit einer Polizeimütze und einer Taschenlampe und äh, 16 Messern im Inventar und ein paar Kräutern. Und mehr hat der Junge nicht. Das Ding ist, du bist schneller als Hank und äh, die anderen beiden Protagonisten. Und du kannst dich, glaube ich, auch ein bisschen besser an den Zombies vorbei quetschen. Wie man das so will. Aber mhm. es ist äh, es ist die Hölle. Ich habe den, den Run, den ich jetzt wirklich mit Hank schon recht gut perfektioniert hatte, habe ich mit ihm bis zum ich sag mal, zwei Drittel habe ich geschafft, aber dann hatte ich auch gar keine Chance mehr. Ich hatte keine Heil-Items mehr und gar nichts. Also da muss man nochmal eine ganz andere Taktik fahren, um da mit den Messern zu überleben. Ähm, es ist auf jeden Fall sauwitzig gemacht. Es sieht äh, natürlich super lächerlich aus, wenn so ein Polizeitofu da durchrennt. Was <lacht> geil ist, wenn dich ein Zombie, äh, wenn, wenn du Schaden kriegst oder wenn Zombies an dir rumknabbern, dann verlierst du auch wirklich von, also an deinem Tofu verlierst du dann bestimmte Stücke. Das ist, das zeigt dir quasi an, dass du, dass du weniger Health hast, so wie, ähm, Claire und und Leon halt einfach keuchen, in die Knie gehen und bluten und und rumkrüppeln oder sowas. Und hier hast du halt einfach, irgendwann bist du halt so halb aufgefressen und und bist, bist nicht mehr so ein richtig gesunder Tofu.
0: Mega gut. Äh, genau, nochmal äh, unnötiges Wissen. Äh, wir haben uns gerade darauf geeinigt. Äh, den tofu block hat Capcom damals ins Spiel integriert. Äh, quasi als kleine Hommage an die verrückten in Anführungsstrichen die Resident Evil 1 nur mit einem Messer durchgespielt haben. Und ja, für die ist quasi der Tofu-Block nur mit den Messern bewaffnet. Das kleine Gimmick und so eine kleine Liebeserklärung
2: an die Resident Evil 1-Fans. Wirst du, wirst du dann, äh, wirst du es versuchen, Thomas? Also so diese diese ganzen Sachen zu sehen und Tofu oh, zu erspielen und sowas. Ich bin oder mir gerade echt nicht sicher. Also ich glaube, S-Rang würde ich noch versuchen.
1: Um, ich hab's versucht. Das
0: ist
1: noch <lacht> ja. losgegangen. Ich werde es ich Seite gelegt, unter anderem Entschuldigung, ich, ich hake mal kurz ein. Ich hab's bei ja, sich einfach beim Morgen auch Kingdom Hearts 3 erscheint. Ja. Und es da brauche ich dann. Es ja
2: Ist gerade eine gute Videospielzeit, muss man
1: sagen. also Ja, yeah, äh ey, das auf jeden Fall. Und das Böse ist einfach, ähm, würde ich jetzt das nochmal bei Resident Evil 2 versuchen, würde mich das nicht in Ruhe lassen. Deswegen brauche ich gerade erstmal so auch den emotionalen Abstand von, <lacht> damit ich mich dann auf Kingdom Hearts <lacht> 3 einlassen kann. Fühle ich komplett, ich sag dir ganz ehrlich, wenn
2: ich es bei meinem ersten Versuch nicht geschafft hätte, hätte ich auch gesagt, okay, das mit dem S-Rank -Rank, äh, lasse ich jetzt. So, einfach mal, einfach mal ein paar mhm. Wochen vergehen lassen, dann noch mal versuchen oder so. Ey, wenn ich eins mhm. daraus
0: gelernt habe heute, dann, äh, das Speichern da vollkommen okay ist. Lieber zehn Sekunden
2: an der Schreibmaschine stehen, als nachher eine halbe Stunde nachholen müssen. Das ist aber auch genau das Ding. Früher musstest du für den S-Rang, ey, ich, ich will jetzt keine Fakten nennen, ich würde sie wahrscheinlich eh nicht hinkriegen, aber ich glaube, unter 10, zehn-, zwölf Mal speichern und du durftest mhm. keine richtigen Du durftest nicht die Infinity-Waffen benutzen, du durftest nicht wahrscheinlich keine First-Aid-Kits benutzen. <lacht> und laut lauter so krasse Auflagen. Und der, die einzige Auflage, die du jetzt hast, ist Zeit. Aber Speicher so oft du willst. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe wirklich, Ey, wirklich weiß, gespeichert. Vielleicht kriegst du die eine andere ärgert. Waffe, wenn du dich nicht heilst. oder? Boah, vielleicht. Ich aber hoffe, ja ich werde das nicht rausfinden. <lacht> aber ich hoffe, dass es da draußen Leute gibt, <lacht> die das machen.
0: Ey, Ich war echt ganz, ganz kurz in der Bredouille. Ich habe das Ding ja äh, vorbestellt, weil ich mega Bock drauf hatte. Und äh, bei meiner Vorbestellung waren zwei Samurai-Waffen dabei. Ja. Heißt, äh, das erste Mal, als ich quasi an einer der großen Kisten war, hatte ich die Option, von meiner Fünf-Schuss-Pistole, die ich mit Claire hatte, direkt auf eine 15-Schuss-Waffe umzusteigen. Und ich dachte mir so, eigentlich betrügst du dich ja mit dir selber. nicht? Deswegen, nee, ist schön, dass sie da ist. Ja. Aber fürs erste Playthrough darf ich die nicht benutzen. Also, äh, obwohl das Ding im item Lord war, habe ich dann quasi ignoriert, nur um mir den Spielspaß nicht zu nehmen. Um die Erfahrung nicht zu verfälschen. Ja, weil, ey, ohne Scheiß, fünf Schuss sind in der brenzligen Situation nicht viel. Dann Nein. fängst du an nachzuladen, gerade mit ihrer Knarre, wenn sie dann ein, zwei, drei Kugeln neu in den äh, Lauf schiebt. Äh, Lauf schiebt. So. Und äh, wenn du halt einfach eine Waffe direkt mit 15 Schuss hast, dann lachst du darüber. Nicht? Dann sagst du halt, kannst halt locker zwei Gegner nacheinander wegballern, ohne nachzuladen. Und das macht das Spiel halt einfacher. Komplett. Deswegen musste ich mich da direkt äh, disziplinieren und die Waffe, äh, ja, nicht nutzen. <lacht> Aber das sind halt so Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, was es noch anderes gab. Ich glaube, der Rest äh, Jules kann da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ich habe bei Instagram gesehen, er hat diese sehr, sehr
1: schöne Collector's Edition, die ich leider äh, verpasst habe. Ja, die da habe ich, glaube ich, noch so Medien mal mitgenommen, die war noch da. Ähm, also Ach. eine, und ich war so, ah, oh, geil. Und hat, hat mich dann so einen Moment kurz <lacht> blenden lassen, War das wirklich dieses so, oh mein Gott, das, ist, das Spiel ist so geil. Und ich bin schon jetzt einmal durch, muss doch mal durchspielen, aber dann Collect as Edition und das ist drin, oh mein Gott, die nehme ich jetzt mit. Und zu Hause war ich dann so, warum hast du dafür gerade 250 Euro? <lacht> ich, okay, ich so finde sie
0: optisch total gut
1: Ja, ist hast ja du auch, da auch was daraus zu setzen? man macht sie halt auf und hat mal, ah diese Schlüssel die sind okay, aber die sind halt wirklich sagen wir ehrlich, aus dem billigsten Material gemacht also wenn du die irgendwo hinstellst in Vitrino, so, sehen die geil aus aber also, sobald ja. du die ein bisschen näher betrachtest und die Hand ist, merkst du direkt so, ja gut okay die hättest du auch so wahrscheinlich für 5 Euro selber klöppeln können <lacht> um, dann das Artbook, das fand ich, das finde ich sehr schade wenn nicht sogar minimal ist. das Artbook ist einfach ein Papierheft um, das habe ich so auch okay. noch nicht erlebt und ähm, ja, die Statue von Leon, die ist nice, aber ist auch eine sehr typische Statue, die du halt auch dann, weiß ich nicht, in anderen Collectors Editions hast und die kosten auch um einiges weniger, also siehe, ja. ähm, weiß ich nicht, die 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 Arkham Sachen oder sowas oder ist das zuletzt hier Soul, Soul Calibur 6, ähm, die Statue, die glaube ich auch 100 Euro kostet, die Collectors Edition mhm. und hier wollen sie halt Euro dafür haben, das ist in einer großen Box ist und ich weiß also, ich weiß es nicht. Es also ist, ich muss um,
2: sagen, ich hätte mich genauso entschieden wie du. Vielleicht hätte ich mich danach auch geärgert, aber die, allein diese Schlüssel, finde ich einfach eine saugeil, ein saugeiles Gimmick. Aber es ist ja, ey. wie du sagst, es ist ja die Story von sehr vielen Collectors Editions, dass es halt schön aussieht, aber wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dass man
1: dass das dann doch vielleicht nicht mal die Hälfte wert wäre. Ey, total, das Ding ist, ganz ehrlich, hätte diese hätte so 100 Euro weniger, vielleicht, doch nur, vielleicht auch nur 75 Euro weniger kostet, hätte ich das, glaube ich, nicht gehabt, dieses Bios Remorse zu Hause. Weil das ja. war dann so, oh, <lacht> das ist jetzt doch ein sehr heftiger Preispunkt. Ähm, aber okay. gut, naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich hätte
0: es rein optisch nur wegen den Schlüsseln gekauft. Mhm. Die fand ich halt in der Preview mega nice. Ich habe dann bei dir gesehen, die sind im Endeffekt so groß wie ein kleiner Finger, mehr oder weniger. Ja, ja, sind das auch also, zu, sie haben oh, keine richtige ist, Schlüsselgröße, ne? Das, das ist, ist das schade. schade. Genau. Ja. Da, hab ich da da, war ich tatsächlich ein bisschen ernüchtert, als ich das gesehen habe. Genau. Äh, die Figur sieht ganz cool aus, aber wie du auch gesagt hast, ich habe halt hier im Regal, keine Ahnung, ohne jetzt nachzuzählen, bestimmt sieben Figuren aus einer Collectors Edition, wo der Protagonist mit einer Waffe in der Hand steht. Mhm. Und da denke ich mir halt, ey hätt's nicht was Cooles sein können, hätt's nicht ein Licker sein können. Irgendwas, was halt nicht so 0815 ist. Das fände ich halt schön, wenn da äh, ja der Trend bei Collector's Editions hingehen würde ähm, ja, einfach ey, mal total. von den Standard-Settings wegzugehen.
1: Gerade für ja. den Preis hätte ich zum Beispiel total cool gefunden, hätte hätte man so Claire und Leon Rücken am Rücken gehabt oder sowas. Das wäre geil, ja. das so, so ja. die, Oder siehe die, guck mal hier, die Witcher 3 Collectors Edition, die hat damals 170 ah. Euro gekostet, die hast du aufgemacht und warst so, was, wieso verlangen sie dafür nicht 300 Euro? <lacht> und ähm, die, die das sind echt mega genau krass das umgekehrt, weil das wäre auch super geil gewesen, einfach so so ein Action-Shot, wo irgendwie Leon die Waffe mhm. ausstreckt und auf auf einen Licker zielt oder sowas. Mega geil. Und da hätte ich ich zumindest noch nicht hinterher gab die, dieses diese ernüchterne Gefühl. Ähm, naja, ist, man kann nicht alles haben. Ja, das stimmt. Okay, auf jeden Fall hat mich Jules gerade bestärkt,
0: äh, eBay-Kleinanzeigen demnächst nicht aufzumachen <lacht> und nicht irgendwie spontan 200, 300 Euro dafür auszugeben. Das ist äh, schon mal ja, sehr, sehr, sehr gut. lohnt sich ja dann
1: nicht, meines Erachtens.
0: <lacht> okay, wenn du die loswerden möchtest, äh, schreib mich an. Nein, das <lacht> <lacht> ich gebe dir jetzt 50 Euro. 400 Euro. <lacht> genau. Ähm, ja. Okay, hätten wir das leider äh, auch mit drin. Was ich witzig fand, äh, da gab es so ein äh, Mini-Beschwerde. In der US-Collectors Edition sind die Schlüssel nicht drin. Er macht überhaupt keinen Sinn. Aber äh, ich hatte tatsächlich aber
1: auch einfach mal 70 Euro weniger. Echt? Krass. Ja.
0: Okay, ich hatte nämlich ein paar Unboxing-Videos gesehen. Und weil ich halt die Schlüssel sehen wollte, klick so das erste an. Ja, das ist das, das ist das, das ist die Figur. Danke, bis zum nächsten Mal. Und ich so, hä? Nächstes Video genau das gleiche und ich so dann erstmal gegoogelt und dann festgestellt okay aus irgendeinem Grund haben die die Schlüssel einfach in der US Collectors Edition weggelassen deswegen äh, hast du vielleicht etwas sehr sehr Rares bei dir und äh, deswegen solltest du so also das ist Schlüssel, halt glaub, was heißt in Euro ist halt in <lacht>
1: europäischen sind die nur drin die Schlüssel ne warum sie nicht genau. in der äh Uh, hier, wie heißt es? In, in der anderen, im anderen Ding drin sind, kann ich halt, kann ich nicht sagen, wo also beziehungsweise, es ist wirklich nur in Europa, in Amerika und Japan nicht. Dafür in Japan bekommt man ja die mit der, mit der Schreibmaschine, ne? Die ist auch gar Okay, die habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, cool. Die sieht gut ja. aus. Aber die kostet halt irgendwo, ich glaube, ich glaube, wenn du die, also du kannst die hier dann über den Capcom-Store beziehen, da kostet sie irgendwie 900 Dollar <lacht> oder Euro oder sowas. In Japan selber kostet sie aber auch fast 700, also es ist, äh, wir könnten jetzt noch kurz über Das ist ein sehr äh, heftiger Preispunkt, den da, den da Capcom verlangt für den Kram. Wir haben äh, vor anderthalb Wochen ganz
0: kurz über die neue Collector's Edition zur Dark Souls Trilogy geredet. die ja. Für den Ritter, der das Bonfire erleuchtet. Puh. Stolze Nummer. Vor allem äh, Chris hatte noch gesagt, ey, das Artbook, das da drin ist, nicht? das Compendium, das sieht so krass aus. Allein dafür würde ich das bestellen, aber die die Summe ist einfach zu hoch. Ja. Und dann einfach einen Tag später, ach so, ja, das Kompendium gibt es übrigens für 50 Euro direkt zu kaufen. Okay, tschüss. Nee, ich glaube, <lacht> da haben sich auch viele Leute gedacht, ja, das waren jetzt vielleicht nicht so gut investierte 500 Euro.
2: Naja. Ja, also es ist muss ich sagen, also Dark Souls hatte ja schon mit Dark Souls 3 so eine enorme, krasse Prestige Edition. Psch. Aber, ähm, <lacht> Die fand ich dann noch mal ein bisschen geiler, muss ich sagen. Da habe ich die Figur gesehen und äh, hätte fast vor Freude geweint. Und hier halt einfach so, hm, 500 Euro, diesmal leider nicht. Das Erste, was ich gemacht habe, war auch äh, Future Press anzuschreiben. Das sind die Jungs, die das Artbook oder also, beziehungsweise dieses Kompendium machen, die auch schon verantwortlich sind für alle richtig geilen Dark Souls-Komplettlösungen. Ähm, und äh, ja, dann kam halt relativ schnell raus, dass es das halt einfach so zum Kaufen geben wird. Und dann war für mich die Sache auch gegessen.
0: Ja, wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Du hast es so schön formuliert, äh, im Endeffekt zahlt man nur die Limitierung auf die 2000 Units. Und äh, ja, klar. dass da halt eine Zahl drauf steht Und da war die jorm -Statur, äh, Statur auf jeden Fall wahrscheinlich eine ganze Nummer cooler. Vielleicht sieht der Ritter nachher auch mega geil aus und man beißt sich in den Hintern und äh, Guck nachher, ob man die bei Ebay noch irgendwo ersteigern kann. Man kann sowas ja immer schlecht einschätzen. Das stimmt. Aber, ähm,
2: aber da würde genug ich, äh, von Dark Souls. Äh, richtig. Okay, gut. Ähm, eine Sache noch, weil ich heute in WhatsApp angeschrieben wurde, warum ich dann äh, in einer Woche dreimal Resident Evil durchspiele. Ich glaube, wir haben es mhm. schon versucht zu, zu erklären. Aber sowas Resident Evil 2 hat einfach dieses Spielprinzip, das es heute nicht mehr so richtig gibt. Du hast eben den, den ersten Durchgang und dann hast du den zweiten Durchgang, die sich so schön voneinander unterscheiden. Und es ist nicht nur das, dass die Laufwege dann auch anders sind, was vielleicht nur ein bisschen lazy wäre, wenn, die, wenn einfach zwei, drei Türen zu sind, die bei der anderen Version dann offen sind. Du hast hier auch noch im Mittelteil von deiner Kampagne hast du hier ähm, interessante Nebencharaktere, die in die Geschichte eingreifen und dann auch wirklich zum Hauptbestandteil der Geschichte fast werden. Und äh, hier unterscheiden sie sich auch komplett. Also die, die Sache, die Lian äh, erlebt, ist komplett anders mit der Geschichte, die die Claire erlebt. Einmal hast du eine, äh, eine mysteriöse FBI-Agentin und einmal hast du ein kleines Mädchen und einen Sideplot in einem Waisenhaus. Und das ist wirklich beides fantastisch inszeniert. Und das, äh, es sorgt halt wirklich dafür dass ich, auch wenn ich jetzt, glaube ich, vier viermal irgendeinen Abspann gesehen habe, drei- oder viermal in der letzten Woche, es sorgt halt dafür, dass ich mich keine Sekunde gelangweilt habe, dass es immer was Neues war, immer was anderes war und dass es immer echt sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, das, ja, sowas gibt's heute wenig, aber äh, das hat früher schon funktioniert und ich bin halb froh, dass Resident Evil diese diese Tugenden, die damals gut funktioniert haben, einfach nach 2019 transportiert, ohne sie dabei irgendwie zu verlieren oder sich selbst aufzugeben oder so. Es ist irgendwie ein bisschen wie ein wundervolles Nachhausekommen, zu was, das dir vor 20 Jahren schon sehr viel Freude bereitet hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Nach wie vor ein sehr motivierendes Spiel, mitunter auch ein sehr stressiges und forderndes Spiel. Aber es ist halt echt rewarding. Also egal, was man macht auch wenn man im B-Run dann halt an Stellen kommt und man sieht halt genau, wie die Karte sich eben aufgrund der Ereignisse im A-Run verändert hat. Nicht? Dann sind dann irgendwo Löcher in der Wand, die vorher nicht da waren. Und das ist halt alles so schön konstruiert und macht einfach einen Heidenspaß zum Zocken. Und deswegen, äh, ja, spielt man das Spiel halt auch gerne zwei, drei, vier, fünf Mal durch
2: oder versucht da eben äh, einen Weltrekord aufzustellen. <lacht> <lacht> ja, davon sind wir noch ein bisschen beide weg. Gut, aber ich, ja, ich glaube, äh, das, äh, das war alles. Eine Stunde Resident Evil vollgepackt mit Liebe. Jules, abschließende Worte.
1: Ich musste nicht sagen, ich eigentlich jetzt krass heiß bin, nochmal zu zocken. Ne? Also es ist, <lacht> es ist wirklich schlimm. Man redet drüber und trägt dieses so: Ja, eigentlich, eigentlich ist es schon geil und eigentlich kriegt man das ja auch in zwei Stunden hin. Also ich könnte es ja jetzt gerade doch mal probieren. Ey, dann wollen wir dich jetzt auch nicht aufh aufhalten und äh, freuen
0: uns gleich auf einen Screenshot, wenn du einen S-Rang hast. <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Gut, dann äh, auf jeden Fall danke für deine Zeit. Es hat uns äh, sehr, sehr viel Freude bereitet. Ja, mal danke für die Einladung, Leute. Äh, ja, mussten wir. Uns ist eingefallen, dass wir eigentlich auch schon bei Resident Evil 7 dabei hatten. Und da dachten wir, das wird doch jetzt äh, der perfekte Zeitpunkt. Zwei Jahre später wieder Resident Evil. Da mhm. muss der Jules her.
2: Ansonsten freue ich mich immer mit Jules zu casten, denn äh, Jules ja. war tatsächlich auch der Typ, mit dem ich meinen allerersten Podcast Ever Ever aufgezeichnet habe, damals eine Einladung. Forever, ever? Yes. War das das
1: Dark Souls Ding?
2: Das, genau, da hast du mich eingeladen ah, zu dem cool. Dark Souls Cast. Ja, ja, so. ich das war da ja. immer ein besonderer ist, Platz ich in meinem Podcast. Cool. Ich, hoffe, ja. ich
1: hoffe, das machen wir dann zu Dark Souls 4 oder Bloodborne 2 nochmal. Ja, das machen wir. Sekiro. Definitiv. Oder Sekiro, hm. stimmt. Oh, stimmt. März, oder? Ey, in zwei Mertz, Monaten. Du bist herzlich eingeladen. In zwei Wie Monaten viele andere schon. auch. <laughs> Mit einer, so einer Statue auch dabei und diesmal dann noch mal für 100 Euro. Ich glaube, das äh, wird dann ein bisschen verschmerzbarer sein. Yes, habe ich auch bestellt. Oh, guter Punkt. Ich muss noch eine stornieren.
0: Ich glaube, ich habe zwei <lacht> vorbestellt. Okay. Hey, bei, beide und
1: dann dann ein, zwei Monaten kannst du fürs Doppelte verkaufen. Das nee, ist doch mega. Nee, das kann ich nicht. Das bringe ich nicht über Monate. Nein, so ist man ja auch nicht. Das ist auch super <lacht> weg. Das ja, ja. Ich übersetze es mal eben sowas ja. gegen den Podcast ja. nicht zu.
2: Ach so, ja, genau. Falls ihr Interesse daran habt. Ja. Äh. Nee. Also, <lacht> Gut. Äh, vielen Dank fürs Vorbeischauen, Jules. Ähm, Gerne doch. Ich werde jetzt tatsächlich auch wieder ein Date mit dem Tofu-Blog haben und schauen, wie weit ich diesmal komme. Und äh, ja, dann überlasse ich Thomas die letzten Worte.
0: Ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit äh, Resident Evil. Und Schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder ein und macht euch noch einen schönen Resttag. Ciao. Ciao.
2: Resident Evil. Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.